0: Vingt-cinquième séance. Alors, à plusieurs reprises, vous avez entendu parler de la différence entre la philosophie de la nature et la métaphysique. Je ne vous ai jamais bien expliqué ce que c'était, je ne sais pas encore aujourd'hui, je vais le faire. Mais de temps en temps, comme ça, tout doucement, on y revient, on en reparle. En gros, la métaphysique, c'est beaucoup plus abstrait. Bon, donc la différence entre la cosmologie ou philosophie de la nature et la métaphysique. La métaphysique, je vous l'ai tout de même dit déjà, part de très très peu de choses. Il lui suffit d'une seule expérience. Avec cette conclusion, il y a des êtres, où il y a, je vous ai dit des êtres non, multiples et imparfaits, mais euh, elle peut partir de moins encore que ça. Enfin, il y a quelque chose, quelque chose d'extrêmement pauvre, pourvu que ça ait tout de même une dimension expérimentale, on dira existentiel » dans un autre jargon, et la métaphysique, ça lui suffit pour démarrer. La philosophie de la nature, c'est la synthèse de toutes les sciences, avec l'épistémologie que les sciences fabriquent elles-mêmes, ou que la philosophie de la nature leur offre. Moi, je pense que c'est la philosophie de la nature qui doit offrir l'épistémologie aux sciences, ce n'est pas les sciences qui peuvent se donner elles-mêmes leur épistémologie, et définir elles-mêmes la portée de ce qu'elles apportent, de ce qu'elles offrent aux hommes. C'est mon opinion et je crois que c'est la, la vérité dans ce bol de clarté dont parlait Marino. Bien. Mais la philosophie de la nature donc intègre des données beaucoup plus riches comme vous le voyez. Alors, dans la philosophie de la nature, au niveau le plus élevé, je vous ai dit qu'on parlait des quatre causes deux causes pour constituer les êtres qui expliquent l'existence des êtres corporels, des êtres qui changent, à savoir qu'il euh, faut une cause matérielle qui subit le changement et une cause formelle qui, justement, détermine ce qu'un être est à un moment donné. Par exemple, un homme vivant, et puis, cinq minutes plus tard, eh bien, un homme mort, c'est une autre forme une autre forme. Ce n'est pas une autre forme vivante. Enfin, si, c'est une autre forme vivante, mais ce pas la forme vivante d'un homme. Bien. Alors, pour constituer les, les êtres qui changent, les êtres corporels, il faut donc deux causes, la cause matérielle et la cause formelle. Pour expliquer le changement, ça, c'est pour expliquer ce que c'est qu'un être soumis au changement. Un être soumis au changement, c'est un être constitué de matière et de forme. Cause matérielle, cause formelle. Pourquoi le changement intervient-il Alors, il faut deux autres causes. La cause efficiente qui produit le changement et... La cause finale qui explique pourquoi la cause efficiente agit, qui est donc la cause des causes. La cause finale est présentée comme la cause la plus élevée, c'est la cause qui explique tout le reste. Elle explique pourquoi la cause efficiente agit, et la cause efficiente agissant produit des effets qui sont définis par matière et forme. Voilà très rapidement ce que dit la philosophie de la nature. Je voudrais vous dire deux mots ce soir à propos de la cause efficiente. Les causes efficientes, en cosmologie, en philosophie de la nature, c'est extrêmement difficile à définir. Les savants ont éliminé progressivement cette notion au cours du XIXe siècle, sous l'influence du positivisme, entre autres, et puis sous l'influence aussi de, de, de la mentalité américaine, enfin, anglo-saxonne, qui est très différente de positivisme, mais qui la, qui la recoupe. Enfin, au point de départ, on croyait spontanément et il est bien difficile de ne pas croire à la causalité efficiente, quand on reçoit un coup de pied quelque part, on se demande qui a fait ça c'est cherche recherche d'une cause efficiente si on tape dans un ballon, bah le coup de pied qu'on qu tape dans le ballon est la cause efficiente de la trajectoire du ballon c'est aussi bête que ça la cause efficiente mais quand on cherche à creuser de manière plus profonde ce que c'est qu'une causalité efficiente eh bien euh, c'est beaucoup moins clair, beaucoup moins facile à comprendre que ça n'en a la l'air alors, dans la tradition d'Aristote et de Saint-Thomas, on a retenu deux exemples fondamentaux de causalité efficiente. Ce sont les plus, les plus, évo les plus fréquemment évoqués et les plus impressionnants, c'est sûr. Le premier, c'est la génération, où le semblable engendre le semblable, mis à part les mutations que les savants modernes ont découvertes. En gros, c'est vrai que dans une génération, le semblable engendre le semblable. La grenouille engendre la grenouille, bonjour toi, euh, le bœuf engendre le bœuf, le loup qui mange les grenouilles engendre le loup qui mange les grenouilles, l'homme engendre l'homme. Bien. Euh, ça s'appelle à cause de ça une cause, une cause efficiente univoque. Univoque, ça veut dire justement qu'il n'y a pas de décalage, il y a une, une, une similitude univoque, c'est-à-dire assez rigoureuse, entre la cause et l'effet. Le, le, le... individuellement parlant il y a des différences entre le père et le fils mais au point de vue de l'espèce animale au point de vue donc de la, de la nature universelle je ne peux pas tout vous expliquer ce au point de vue de ce qu'on appelle la nature des êtres eh bien c'est encore une fois une huître qui engendre une huître un, 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 un mouton qui engendre un mouton etc. donc c'est univoque en ce sens que c'est semblable il y a aussi c'est le deuxième exemple qui est très important aussi, de causalité efficiente, et que les anciens appelaient une causalité équivoque ou analogique. C'est l'exemple du soleil qui chauffe la terre. Bon, alors ça, c'est une chose dont personne ne doute. Vous voyez, là encore, soit au niveau des savants, à, à leur manière à eux, soit au niveau du bon sens, la manière dont on cherche à se mettre au soleil pour avoir plus chaud, ou, ou aller dans les pays du sud pour soigner ses rhumatismes, euh, on se doute bien que c'est le soleil qui chauffe la terre, quoi. Enfin, ça, alors, euh, c'est aussi bête que ça. Alors, c'est une causalité efficiente, là encore, c'est l'énergie solaire qui parvient jusqu'à nous et qui euh, provoque des effets énergétiques, calorifiques, entre autres. Pas, pas seulement, il y a aussi des effets d'énergie de, lumineuse, enfin, je passe sur tout ça. Enfin, c'est toujours l'énergie du soleil qui... Euh, Provoque des effets sur la Terre. Et alors, ces effets sont dits équivoques parce que ce qui se passe dans le Soleil, c'est une chose, et puis la chaleur extrêmement affaiblie, amoindrie, qui en résulte sur la Terre, qui est quelquefois une chaleur lumineuse. Si vous vous mettez devant le Soleil, bah, évidemment vous avez chaud, mais vous voyez aussi quelque chose. Mais ça peut être aussi une chaleur sombre si c'est si vous êtes dans un ben dans une maison où il ne pénètre pas la lumière, et que cependant cette maison est chauffée par le soleil, ben cette chaleur que vous recevez à l'intérieur d'une maison, la lumière du soleil ne vous parvient pas, mais il y a une certaine chaleur qui vous parvient. Alors, ce, ce qui vous parvient, que ce soit la chaleur ou la lumière, c'est quand même quelque chose d'extrêmement inférieur en intensité et même en qualité à ce qui se passe à l'endroit même du soleil. Je crois que vous avez une explication. Excessif pour comprendre ça. Donc, il y a, ça n'est pas une causalité univoque, ça n'est pas le semblable, l'enchant de le semblable. C'est pas le soleil, le soleil ne produit pas les soleils sur la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Il produit de la chaleur ou de la lumière, mais une chaleur et une lumière tellement diminuées, dégradées par rapport à celles qui règnent dans, à l'intérieur même du soleil, ou même à l'extérieur de la surface solaire, que, <coughs> il y a un décalage formidable entre la cause et l'effet. Bien. Alors, ça s'appelle une causalité équivoque à cause de ça, parce que y a, euh, ce n'est plus le semblable, plus le semblable qui, euh, qui produit le semblable. La cause efficiente produit quelque chose, mais elle ne produit pas du semblable. Vous voyez, le, le, le Père produit du semblable au Père. Le Soleil ne produit pas du rigoureusement semblable au Soleil. Il y a quand même quelque chose qui est... c'est n'est pas complètement différent. Le Soleil ne produit pas du froid, par exemple. Bon, il produit du chaud. Le soleil aussi est chaud, mais il est beaucoup plus chaud. Et il est chaud selon une, 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 une sorte de chaleur, une, 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 une nature de chaleur qui est très, qui est très différente de la chaleur bah, qu'on qu éprouve et dont on bénéficie sur la terre. De sorte que euh, vous pouvez, à partir de là, entrevoir une notion philosophique d'une importance extraordinaire qui est toute la philosophie de Platon en un sens, et beaucoup plus tard en terre chrétienne, celle de Saint Bonaventure, la participation. C'est-à-dire que les, les, les objets qui sont éclairés et chauffés par le soleil participent, mais avec une, ça veut dire avec une grande dégradation. Ils reçoivent quelque chose qui ressemble à ce que est le soleil, mais tout de même euh, qui en diffère aussi profondément. Alors quand, euh, quand on reçoit quelque chose d'une source, quelque chose qui ressemble à ce qu'est cette source, mais qui en diffère d'une manière inférieure, qui est inférieure en qualité et en intensité et en, et, et en, et en, oui, en, en qualité et en, et en quantité à ce qu'est la source, alors on dit que l'on participe à quelques unes des propriétés de la source. Pas, euh, même dans une maison bien à l'ombre, eh on participe très très faiblement à la chaleur du soleil. Et quand on regarde euh, la lumière du jour, on participe de manière évidemment très inférieure à la lumière du soleil. Mais quand on essaie de regarder le soleil en face, on participe encore un peu mieux, mais on participe pas longtemps, parce qu'à ce moment-là on devient aveugle, on a très mal d'abord, et puis les astronomes deviennent aveugles à force de regarder le soleil, ce qui prouve qu'on ne peut pas participer, il y a une limite, la participation ne peut pas dépasser certaines limites. Les personnes avec un corps humain normal, je ne parle pas des corps glorieux, avec un corps humain normal ne peut vraiment recevoir la lumière du soleil telle qu'elle est. Entre et Dieu, ah, je prépare mes voies, et là, mais seulement là, là avec un instinct très sûr. Claire, tu passes tout de suite en métaphysique. Pour le moment, je reste en philosophie de la nature. Et vous voyez, c'est pour ça que vous manquez d'habitude, parce que vous, vous, vous naviguez sans vous en apercevoir, vous passez d'un registre à l'autre avec une essence qui fait honneur à, votre, à vos aspirations spirituelles, mais il euh, faut que vous appreniez justement que vous changez de registre là. Là, je suis en cosmologie. Et je dégage tant bien que mal, d'une manière assez confuse, il faut reconnaître, des notions telles que la cause efficiente univoque, celle où le semblable produit le semblable, et la cause efficiente équivoque, celle où alors une source produit des effets inférieurs qui participent aux qualités de la, de la cause supérieure. Ça, voilà, on va dire sans cosmologie. Quand il s'agit de Dieu, de, de métaphysique, quand on entre en métaphysique, alors, il se produit des choses absolument étonnantes à propos de la causalité efficiente dont auquel il va falloir que je vous instructionne. D'abord, chose étonnante, vous allez vous apercevoir, pas tout de suite mais assez vite, que la notion de causalité efficiente prend en métaphysique une clarté, un mystère aussi d'ailleurs. C'est beaucoup plus mystérieux mais c'est beaucoup plus clair parce que c'est beaucoup plus simple et une profondeur Bien plus, bien plus satisfaisante qu'en cosmologie. Bon, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, je vous l'ai déjà dit, mais alors là il faut que j'y revienne parce que c'est tout à fait étonnant. C'est que justement en métaphysique, on va débarquer dans un, un exemple de causalité efficiente qui, je vous le répète, est beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus pur. Euh, beaucoup plus solide, beaucoup plus im 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 imbattable, et qui est la causalité créatrice. Celle du créateur, c'est-à-dire de l'être qui est euh, simple, n'oubliez pas cet attribut de simplicité dont je ne vous ai pas encore suffisamment parlé, mais dont nous reparlerons, l'être qui n'est que être, l'acte qui n'est que acte, la perfection qui n'est que perfection, Bon, la, la source qui n'est que source, le bien qui n'est que bien, et alors qui produit, vous voyez, cause efficiente, des êtres participant d'une manière imparfaite, vous voyez la notion d'imperfection qui arrive ici, à toutes les perfections de la source. Et c'est ça la création, c'est la production dans l'existence d'un certain nombre d'êtres, qu'on appellera des substances, qui participent plus ou moins, mais toujours imparfaitement, aux perfections de la source. La première de ces perfections étant l'existence même. Ceci n'existe pas et participe à rien du tout. Il faut, faut exister pour participer. Bon, euh, ça c'est à peu près clair dans votre esprit. Créateur-créature, c'est le plus bel exemple, le plus solide, le plus satisfaisant de causalité efficiente. D'accord. Bon. Eh bien, il faut que vous sachiez, une chose que je n'ai pas encore bien digérée, et vous, alors sûrement encore beaucoup moins, je vous l'ai déjà dit, mais c'est comme si, évidemment, ça fait bol de clarté, mais ça n'en reste pas grand-chose, que la grande, la grande tradition, qu'est-ce qu'elle a dit Éclair. clair Flash, <rire> oublie. De, mais il en reste quelque chose, une participation confuse dans le subconscient. Bien. Euh, je vous ai dit que la grande tradition philosophique vient de Socrate, de Platon et d'Aristote. Par exemple, ce sont ces Socrate, Platon et Aristote qui ont élaboré, Aristote surtout, la théorie des quatre causes dont je viens vous parler en cosmologie. Aristote a d'une manière absolument géniale analysé ces quatre causes, comme on n'a jamais pu faire mieux et on, et on scrute encore, et Saint Thomas lui a rendu l'hommage de, de scruter très consciencieusement tout ce qu'Aristote avait dit là-dessus. Matière et forme, cause efficiente et cause finale, et en particulier la cause finale, Aristote, alors, a, a, a médité génialement, aidé par Platon, sur la causalité finale, peut-être, je ne dis pas que ça n'a pas été dépassé par Denis, la, la, un, un père de l'Église, très important, j'en parlerai plus tard, Denis qu'on appelle l'aréopagite, et qui n'était pas aréopagite, mais peu importe, mais enfin, pour, pour en revenir, Platon, Aristote, Denis, et saint Thomas à leur suite, mais pas, pas tellement plus qu'eux, ont scruté de manière extraordinaire la notion de causalité finale. Extraordinaire. Bien. Mais, donc grâce à Aristote, qui lui-même avait déjà découvert, il avait découvert par exemple que Dieu était le, le souverain bien et, 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 et ce, la, la réalité profonde et immobile, immuable, celle qui dure, qui n'est pas soumise au changement, à cause de laquelle tout bouge dans l'univers, et c'est ce qu'il appelait le moteur immobile, n'est-ce pas? Tout, tout dans l'univers bougeait par amour pour cette, ce, ce souverain bien qui était le, la, le, le, le point oméga. Il avait d'une certaine façon découvert un peu le point oméga de Teya, autour duquel tout, tout convergeait bien. Il a donc découvert le souverain bien et, et la cause des causes, la cause finale, Dieu comme moteur immobile, c'est à dire comme attirant toute chose vers lui. C'est pas mal d'avoir découvert ça. Mais il n'a pas découvert la causalité créatrice au niveau métaphysique. C'est-à-dire qu'il n'a pas découvert n'a oui, pas découvert la notion de création. Il n'a pas trouvé ça. Et ce sont les juifs, de par la révélation faite à Abraham, qui ont apporté ça dans le monde, dans le monde culturel. Après, la raison s'en est emparée, on peut arriver à savoir aujourd'hui encore ce que c'est que la création, même si on n'a pas la foi. Et en particulier, il y a un cas éminent, c'est l'islam. L'islam sont des descendants d'Abraham, il ne faut pas oublier ça. Hein. Bon, Est-ce que les, les musulmans peuvent avoir la foi chrétienne Est-ce qu'ils peuvent avoir l'état de grâce Est-ce qu'ils peuvent être sauvés Ce sont des questions très difficiles que je ne vais pas régler ce soir. Donc, nous admettons peut-être, sans doute, et nous espérons et nous désirons qu'il y ait beaucoup de musulmans qui aient vraiment la foi. Mais enfin, on pourrait admettre qu'il se trouve des musulmans qui n'aient pas, au moins avant leur dernier instant, la foi théologale, la vraie foi. Eh bien, malgré tout, ils savent ce que c'est que la création, et ils le savent beaucoup mieux, Aristote. Ils le doivent à cette révélation judéo chrétienne, même s'ils n'ont pas la foi, c'est leur raison qui a compris ce que c'est que la causalité efficiente, et la causalité efficiente la plus élevée, la plus profonde, qui est la causalité créatrice. Bien parce que c'est de ça que je voudrais vous parler dans la suite, pas ce soir. Je, je, je pose mes bases, ce soir je vous parle de la causalité créatrice un petit peu, je vous dis deux mots, et la prochaine fois nous allons, à partir de la causalité créatrice, à partir de cette propriété de Dieu d'être le créateur de toutes choses, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le créateur de toutes choses, tout que je vous en dise un, 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 un tout petit mot, un, un petit point capital, capital. La causalité créatrice, est-ce que c'est univoque ou équivoque, équivoque Équivoque. Bien. Alors, faites attention qu'il y a une grosse différence que je n'ai pas signalée tout à l'heure entre la causalité univoque et équivoque. C'est que la causalité univoque, elle agit une fois, puis après s'arrête. L'homme engendre l'homme, puis après, il va jouer au boule, au billet. Il n'a plus besoin, une fois que la mère a été délivrée, n'est-ce pas, comme récemment, un heureux événement. C'est produit dans la... N'est-ce pas Bien. Alors, une fois que la, 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 les parents ont, ont fait leur boulot, quoi, ils ont jusqu'au jusqu bout, il leur reste à faire leur travail d'éducateur, mais pas de, de géniteur, si j'ose dire. Pas et chez les animaux, là, ça dure pas longtemps le travail d'éducateur. C'est surtout le travail de géniteur. Une fois qu'il est terminé, là, ils ont fait leur, leur tâche et, et, et ils ne sont plus cause. Ils ont été cause à un moment donné, ils ont donné l'existence. À un certain moment, pendant un certain temps, et puis c'est fini. L'enfant, ayant bénéficié de l'existence, vit de sa propre vie, vole de ses propres ailes, si c'est un oiseau, ou si c'est un voleur dans la vie, mais enfin ça c'est autre chose, et bien, mais il n'a plus besoin des parents pour ça. Bon, Tandis que quand il s'agit du soleil qui éclaire, quand le soleil se couche, il cesse d'éclairer. Vous voyez la différence c'est que cette causalité-là, il ne faut pas qu'elle s'arrête. <rire> et là, c'est toute la question, justement, parce que la plupart des chrétiens, avant que du, du, du moins l'Église, par la bouche d'un prêtre quelconque, euh, ne prenne soin de les, de, de les éclairer là-dessus, de leur donner un bol de clarté, ils s'imaginent, au commencement, Dieu a à la terre, et puis le septième jour, il se reposa. Voilà. <rire> Donc, voilà. je vous ai donné l'existence, débrouillez-vous, il n'y a plus besoin de moi. C'est tout de même un peu comme ça que beaucoup de gens pensent. Et ainsi, ils assimilent plus ou moins, ne méprisons pas trop ces pauvres esprits de chère Et donc, j'ai je... je... ah ben, été comme ça moi-même au commencement du gré à la terre, et puis, et puis c'est fait. Une fois que je t'ai donné l'existence, t'as l'existence, t'as plus besoin de moi. Comme mon père, une fois qu'il m'a donné l'existence, il m'a donné l'existence, je n'ai plus besoin de lui. C'est comme ça qu'on peut penser normalement. Et, en, et je te surprendrai de temps en temps penser ça. Il m'a donné l'existence, puis maintenant l'existence, elle me colle à la peau. Ah, oui, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose que d'être illuminé par le soleil. Exister, ça ne veut pas dire recevoir l'existence à tout instant du soleil. Eh bien, si. Voilà, voilà la vérité métaphysique qu'il faut se mettre dans le crâne. C'est que si... Dieu avait un instant de distraction et que, ainsi, il, il se couchait derrière l'horizon <rire> et qu'il oublie de te donner l'existence pendant quelques secondes, tu retomberais immédiatement dans le néant, tandis que ton père, il peut avoir des instants de distraction, et Dieu sait s'il ne manque pas. <rire> et ça ne te t'empêche pas d'exister, ma foi, d'exister plus ou moins bien, mais enfin d'exister. D'accord vous voyez, vous voyez bien. Donc la causalité équivoque, elle doit constamment s'exercer pour que les faits reçoivent l'influence, le, justement, et le, et pour que les faits existent, tout simplement, pour que l'effet le, faits produisent. Eh bien, la causalité créatrice, donc, étant une causalité équivoque, et la plus noble de toutes, et la plus élevée de toutes, doit s'exercer constamment pour que nous existions. À tout instant, notre existence ne doit pas être comparée à quelque chose que nous posséderions, et, et euh, comme nous possédons la vie que nous n'ont pas donnée nos parents, mais quelque chose que nous recevons comme la lumière que nous recevons du soleil. C'est constamment cette image-là et cette idée-là qu'il faut avoir présente à l'esprit quand il s'agit de la causalité efficiente de notre existence, ou de la causalité créatrice, ou du fait que nous sommes des créatures qui recevons l'existence de Dieu. Ça, c'est capital pour ce que, ce que je vais vous dire après. Nous enchaînerons là-dessus la prochaine fois, mais avant de terminer, je voudrais vous dire quelque chose. Je vous ai parlé de la causalité univoque, euh, la génération, et puis je vous ai parlé de la causalité équivoque, l'illumination par le soleil, et puis la création. Quand il s'agit de Dieu, je envisagé que la causalité équivoque. Et il n'y a que cette causalité-là, causalité créatrice. Mais il y a quelque chose en Dieu, et là je parle en théologien, là, je ne parle plus en philosophe, donc entre chrétiens. il y a quelque chose en Dieu qui ressemble d'une manière extrêmement élevée à la causalité univoque. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu mais... Non, ça c'est encore équivoque. pas aussi bien que... Comme... Pardon Qu'est-ce que tu dis peur, Ah ben bah, oui, mais ça veut dire qu'il est... Qu il qu il est... Même, ça veut dire dis... ah, qu'il est ton père. Non, mais il a quand même... Voilà. Oui, c'est pas, oui. pas non, la vie de Dieu Il a... Le Christ, Le Christ, Oui. oui. Euh, Tout ça suppose une création, donc de l'ordre de la causalité équivoque, que ce soit ce qui fait pour être ton père, et même pour envoyer le Christ sur la terre, il faut tout de même qu'il lui donne un corps, le verbe s'est fait cher, il faut qu'il crée ce corps. Et la création est indispensable pour que le verbe existe. il, Donc, au début, il a fait la terre. Oui, ben ça, c'est encore la causalité créatrice. Tout ça, c'est la, la causalité. Est-ce qu'il y a quelque chose en Dieu qui, justement, ne relève plus du tout de la causalité créatrice ça, Lui, lui ah bah oui mais c'est pas une causalité oui alors ça, ça c'est pas une causalité du tout là alors, Et toi qu'est-ce que tu dis toi Claire Il faudrait que ce soit une euh, Voilà et ben voilà ma question Alors il a engendré non pas créé Alors qu'est-ce que ça signifie tout ça vous avez l'air complètement nâché Tiens Claire, Tiens Ben c'est le Christ Ben non c'est pas le Christ Et ben c'est lui C'est engendré non pas créé de même nature que ben, ben, il Ben alors c'est les deux tailleur. autres personnes à la <rire> la ben oui, ben, c'est quest ce que tu as dit toi pourquoi ça vous fait rire c'est deux... la seule réponse valable <rire> c'est la, la manière de formuler mais c'est mais, mais, mais la procession des, des personnes oui. Oui. c'est, ce n'est pas une causalité parce qu'évidemment on est au dessus de cette notion là mais c'est une génération mais pas la génération du Christ parce que le Christ est créé mais la génération du Verbe parce que le Verbe est incréé, et quand on dit lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, il ne s'agit pas de l'humanité du Christ, il s'agit du Fils éternel, il s'agit du Verbe, c'est le Verbe éternel, et non pas le Christ, qui est lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Tu pas remarqué ça Marie Attention quand même, vocabulaire, choix des termes, enfin quand même. L'Esprit Saint-Si, il n'est pas engendré, mais il procède, il procède comme d'une sorte de cause, mais c'est d'une source, de sorte qu'il y a entre la cause et la source, il y a quand même Tu allais dire quelque chose. Ben, Puisqu'ils puisque y étaient avant la création. Ah, ils y étaient. ça il y a. Pas de... <rire> <rire> ils y étaient avant la création, de toute éternité. Et cependant, il y a entre eux des relations qui, sans être des relations de causalité, sont l'équivalent divin transcendant et impensable de ce que nous appelons la causalité univoque, c'est-à-dire la génération et la procession d'un fruit à partir d'une source. Car on peut dire que le Saint-Esprit est un fruit du Père et du Fils, et le Fils le fruit du Père. Ça c'est de la théologie, et nous n'insisterons pas davantage pour le moment. Mais vous voyez que ça vous ouvre des abîmes, et puis que ça vous donne quelques petites précisions, dans des têtes qui n'en qui, qui sont pas submergées, je veux dire, de précision. Avez-vous des questions Alors la prochaine fois, nous attaquerons à partir de la création, comme ce qu'on appelle la création continue, continue continuelle, comme étant nécessaire pour que nous existions. C'est de là que nous partirons pour nous embarquer alors vers, j'allais dire vers Citer, et, et c'est plus, plus, plus vrai et plus proche de la vérité que vous ne pensez.